0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Hola, soy Fátima Parejo, abogada y economista. El objetivo de este podcast es explicaros la reciente regulación relativa a la tributación del IVA en destino. Es decir, hablaremos sobre en qué consiste el régimen especial de ventas a distancia, a quién afecta y qué requisitos debe cumplir para poder acogerse al mismo, qué cambios se aplicarán o se han aplicado a partir del 1 de julio de 2021 y veremos algunos ejemplos prácticos. Tras la crisis económica mundial provocada por el COVID-19, todos hemos visto cómo los vendedores han incrementado considerablemente sus ventas a través del comercio electrónico al tener que buscar alternativas a la clásica venta presencial. Por ello, considero que todos estos empresarios deben estar al tanto de las novedades en materia de cumplimiento fiscal dentro del entorno de la Unión Europea y, en concreto, de los cambios que se producirán en el régimen de ventas a distancia. Empecemos por el primer punto. ¿En qué consiste el régimen especial de ventas a distancia y por qué tributa valiva en destino? Antes de entrar en las modificaciones que se aplican desde este mes de julio, me gustaría explicar, en primer lugar, en qué consiste este régimen especial de ventas a distancia. Podríamos decir que el citado régimen se aplica cuando un empresario de cualquier país de la Unión Europea vende bienes a un particular de otro estado de la Unión Europea, siempre y cuando el transporte de las mercancías las realice y corra por cuenta de la empresa vendedora, y además se supere un determinado volumen de ventas en función del país en el que resida el comprador. En resumen, para poder encontrarse bajo este régimen especial de IVA, la empresa vendedora debe cumplir los requisitos que he citado de manera simultánea, es decir el transporte, que corra por cuenta de la empresa y el volumen de ventas. El primero, que los bienes sean transportados desde el país de origen, por ejemplo, desde España, hasta el país de la Unión Europea de destino desde el cual el particular adquiere el bien. El segundo, que dicho transporte se realice por cuenta de la empresa vendedora. Y el tercero, que el volumen de ventas de este tipo a un mismo país intracomunitario haya superado el límite establecido en el territorio durante el año anterior y el año en curso. Si superara dicha limitación, se aplicará el IVA en, del territorio en cuestión. Cada país tenía establecido un límite diferente. Por ejemplo, Alemania tenía el límite eh, del volumen de ventas en 100.000 euros, en Italia y en Francia lo tenían, por ejemplo, en 35.000 euros. Hasta el 1 de julio de 2021, para cumplir con la normativa europea en materia de IVA por venta a distancia de particulares, los empresarios vendedores debían darse de alta en la agencia tributaria de cada uno de los países de destino de venta de sus bienes, una vez superasen los umbrales de venta que he indicado establecidos para cada país. La superación de estos límites de venta no solo implica el tener que darse de alta a efectos de IVA en el país de destino, sino también la obligación de tener que presentar las declaraciones de IVA de forma recurrente en dicho país según la normativa correspondiente, o sea, la normativa local. Estas ventas a las que hacemos referencia y que deberán declararse a través de los modelos de IVA son business to consumer, no refiriéndose a las ventas business to business, que se regulan de forma diferente. Os voy a poner un ejemplo. Supongamos que un empresario español realizó en 2020 ventas a distancia a particulares italianos. Se aplicaba el IVA español hasta que el volumen de las ventas alcanzase los 35.000 euros. Y a partir de ese momento se aplicaba el IVA italiano. En cada año se comienza aplicando el IVA que corresponde en función del volumen de ventas del año precedente. Así, por ejemplo, si el empresario español ha vendido en 2020 64.000 euros con destino a particulares italianos, Deberá aplicar el IVA italiano en el año 2020 desde que se ha superado ese límite de 35.000 euros y además en el año 2021 para todas las ventas que realice con destino Italia. Por lo tanto, una vez superado el umbral, deberá repercutir el IVA con el tipo italiano los siguientes años desde la primera venta. Ahora veremos qué cambios se aplican a partir de este 1 de julio de 2021. Lo primero a lo que quería hacer referencia es a que toda esta operativa ha cambiado desde esa fecha, porque es el momento en el que entró el paquete actualizado de la normativa europea, compuesta, entre otros, por dos reglamentos y dos directivas. El Reglamento de la Unión Europea 2017-2454 del Consejo de 5 de diciembre de 2017 el Reglamento de Ejecución de la Unión Europea 2017-2459 de la misma fecha, la Directiva 2017-2455 del 5 de diciembre de 2017 y la Directiva 2019-1995 del 21 de noviembre de 2019. Este nuevo conjunto normativo refleja el objeto de la Unión, por un lado, de incentivar el comercio electrónico, disminuyendo y simplificando las barreras burocráticas para los vendedores, y por otro, luchar contra el fraude fiscal. Este paquete normativo incluye muchas novedades, pero a mí me gustaría destacar cinco puntos en concreto. El primero, la novedad más importante, es la entrada en vigor del Régimen Opcional de Ventanilla Única, o OSS, por sus siglas en inglés, One Stop Shop, hasta ahora vigente en exclusiva para declarar el IVA de la prestación de servicios online dentro de la Unión Europea. Este nuevo régimen permitirá a los operadores declarar todas sus ventas a través del portal establecido a tal efecto en el país de origen, sin necesidad de darse de alta a efectos de IVA en todos y en cada uno de los países donde estén vendiendo sus productos. Así, las empresas podrán liquidar todo el IVA que repercutan en la Unión Europea a través de la Agencia Española o sea, de la Agencia Tributaria Española, siendo esta la encargada de transferir a cada territorio de cada Estado miembro el IVA que le corresponda. El segundo cambio consiste en que se redefine el concepto de ventas intracomunitarias a distancia de bienes. Se incluye en dicho concepto las ventas de mercancías que se transporten o se expidan por cuenta del proveedor, incluso cuando el proveedor intervenga indirectamente en el transporte o en la expedición de aquellas. Dado que las ventas a distancia de bienes generalmente se realizan mediante el uso de plataformas digitales como Amazon, Aliexpress u otros portales, se pasa a considerar estos portales como las personas que realizan las ventas. Es decir, antes, o sea, con anterioridad al cambio regulatorio, se consideraba que estas plataformas actuaban como medios intermediarios y percibían una comisión por ello y punto. A partir de este 1 de julio de 2021, son los empresarios los que venden a la plataforma y esta es la encargada de cobrar e ingresar el IVA del cliente extranjero. No obstante, esta asignación a las plataformas de venta online del deber de actuar como agentes recaudadores y pagadores del IVA se produce siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. El primero, van a actuar como agentes recaudadores en aquellas ventas de bienes importados por vendedores comunitarios o no comunitarios por valor inferior a 150 euros. El segundo requisito... Van a actuar como agentes recaudadores siempre que los bienes vendidos a un cliente de la Unión Europea sean operados por un vendedor no comunitario, independientemente del valor de los mismos. Y el tercero es que el marketplace solo será encargado de la, re de la recaudación y del pago del IVA cuando controle los términos y condiciones de la venta, cuando se autorice el cargo al consumidor u ordenó reparta los bienes. El tercer cambio normativo es meramente burocrático. Es decir, se establece la obligación para los titulares de interfaces electrónicas de conservar por un periodo de 10 años los registros relativos a las ventas de sujetos pasivos facilitados a través de estas plataformas. El cuarto cambio, que también es muy relevante, consiste en que se establece un umbral común de 10.000 euros para las ventas intracomunitarias a distancia de bienes y para los servicios intracomunitarios de telecomunicaciones, de radiodifusión o televisión y electrónicos prestados a consumidores finales por debajo del cual estas operaciones tributan en origen, salvo opción por la tributación en destino. Por lo tanto, para aquellos empresarios en los que su facturación sea inferior a 10.000 euros, seguirán actuando de la misma forma, dado que las ventas se localizan en el territorio de aplicación del impuesto y se aplicará el IVA español. La superación de este umbral de 10.000 euros supondrá que los vendedores deberán declarar el IVA de sus productos vendidos por país, de forma recurrente a través del portal nacional establecido al efecto sin necesidad de presentar una declaración por país, de ajustarse a los plazos de las otras administraciones o de conocer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada país en el que venda, lo cual supone un gran avance. Y finalmente, el último cambio normativo a destacar consiste en que también se elimina la obligación de expedir una factura por las ventas intracomunitarias a distancia de estos bienes cuando el sujeto pasivo esté acogido a dicho régimen. Supongo que simplemente por simplificación burocrática y administrativa. También es importante destacar que el modelo fiscal en el que se reflejan las cantidades que hay que abonar a cada país miembro de la Unión Europea está pensado para indicar el IVA repercutido, pero no el soportado. De tal forma que el IVA que se soporte por compras realizadas en los países de destino como ocasión del ejercicio de la actividad podrá ser deducido solamente a través del modelo 360, aportando las correspondientes facturas recibidas y mientras que se cumplan los requisitos que exige la normativa. En conclusión, los operadores que vendan bienes a través de internet ya no deberán de identificarse a efectos de IVA en todos los países en los que tengan clientes consumidores finales. Podrán hacerlo en el estado miembro de origen con una única declaración e ingreso del IVA. En principio, si por ejemplo el estado de origen es España, Será este el encargado de distribuir las cantidades entre las distintas agencias tributarias europeas. Y os pondré un último ejemplo. Un empresario español, A, crea en el año 2021 una empresa que se dedica a la venta de patinetes a través de su página web. Sus clientes son consumidores finales, no solo en España sino también en otros estados de la Unión Europea. En los primeros meses de actividad, puesto que su cifra de negocio internacional se sitúa por debajo del importe de 10.000 euros, que se consideran ventas intracomunitarias de bienes, el lugar de realización de las ventas realizadas para todos sus clientes será el territorio de aplicación del impuesto, es decir, España, estando obligado a repercutir el IVA español a sus clientes en todas sus ventas, independientemente de los países donde residan sus clientes. Recordemos que el límite de 10.000 euros es IVA excluido y por cada país por lo que podemos hacer 5.000 euros de venta en Alemania y otros 6.000 euros de venta en Francia y ello no nos obliga a utilizar el régimen especial de entregas intracomunitarias de bienes a distancia. En el momento en el que supere la cifra de 10.000 euros de ventas a distancia de bienes en uno de los países, el lugar de realización del hecho imponible para dicho país se verá modificado. Las ventas comenzarán a tributar en cada uno de los estados miembros en los que este empresario ha haga los envíos de los bienes con destino a sus clientes. El empresario debe de repercutir el IVA aplicable a cada uno de sus Estados miembros. No obstante, podrá hacer una única declaración en España a través del sistema de mini ventanilla única. Y ya, como conclusión para finalizar este podcast, indicaros que si acudís a la web de la Agencia Tributaria, en su página principal veréis un recuadro verde que se llama IVA y comercio electrónico. Cuando pincháis ahí, os lleva a otra página en la que encontraréis servicios de ayuda, asistente virtual de IVA, localizador y tipos de IVA aplicables en la Unión Europea. Otro apartado para la tramitación, es decir, para registrarse en el formulario 035 y la, la tramitación y presentación del modelo 369. Y otro apartado para información general, novedades y normativas, guías y folletos. Espero que os haya resultado de utilidad. Hasta el próximo podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.